0: Bonjour, bienvenue à tous sur le podcast Supernova Station, ce troisième épisode évoquera l'enregistrement et la sortie du deuxième album d'Oasis, What's the Story, Morning Glory, ainsi que leur concert emblématique en 1995 et 1996. Get ready, welcome on board Hello everybody, j'espère que les deux premiers épisodes de Supernova Station vous ont plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes sur nos pages Instagram, ça nous fera très plaisir, merci. Après le succès rencontré avec l'apparition de leur premier album Definitely Maybe, Oasis en effectua la promotion durant toute l'année 1994, notamment en jouant une partie des morceaux de cet album dans différents concerts et festivals. Pour information, Definitely Maybe eut d'excellentes performances comme le fait d'avoir été certifié 8 fois disque de platine au Royaume-Uni, 2 fois disque d'or en France et 1 fois disque d'or en Suisse. Cet album fut également certifié disque de platine aux états unis d'Amérique. Ce premier album, Definitely Maybe, entra directement à la première place dans les charts au Royaume-Uni et se vendit à plus de 100 000 copies dès les premiers jours. Oasis, grâce à Noel Gallagher, se fit connaître très rapidement sur la scène rock et le groupe avait un désir de faire mieux que ce premier album. En effet, The Chief, le surnom de Noel Gallagher, avait encore un répertoire de pléthore de compositions à faire connaître. Cependant, avant de se lancer en studio, Noel Gallagher souhaitait se séparer du batteur Tony McCarroll qui officiait au sein de la formation. Lorsque les membres du groupe étaient en France à Paris, une altercation éclata dans le bar d'un hôtel où ils logeaient entre Liam Gallagher et Tony McCarroll. Le chanteur administra un coup de poing au visage du batteur et ce geste signa moralement et physiquement la fin de la présence de Tony au sein du groupe, ceci aux alentours d'avril 1995. Ce geste ne vint pas par hasard car une animosité était réellement existante et durait depuis plusieurs mois entre Tony et Liam. Noel estimait que Tony n'avait pas un niveau suffisant en batterie et il doutait de façon encore plus prononcée des capacités de ce dernier à pouvoir accomplir les nouveaux morceaux qu'il avait à l'esprit pour enregistrer le second album d'Oasis. Toutefois, en mars 1995, avant la bagarre survenue entre Liam et Tony, le groupe rentrait au studio Rockfield au Pays de Galles et enregistrèrent la chanson « Some Might Say » avec Tony à la batterie. Il sera d'ailleurs crédité comme batteur uniquement sur cette chanson lorsqu'elle paraîtra sur le second album d'Oasis. Enfin, pour comprendre que Tony McCarroll ne faisait pas l'unanimité au sein d'Oasis, voici les avis le concernant. Liam Gallagher disait « Il n'aime pas la musique, il n'a pas un seul disque, il n'aime pas jouer de la batterie ». Quant à Bonhead, ce dernier avait une vision cocasse à propos de Tony, je cite « c'est comme si on tenait un restaurant de Fish and Chips et que Tony ne panait pas le poisson ou qu'il brûlait les frites. Noel Gallagher, qui avait toujours un répertoire de connaissances dans le monde de la musique, contacta un certain Alan White, frère du batteur de Paul Weller, Steve White. Concernant leur entretien, en voici les discussions. « Noel, D'accord mon pote, je t'engage. »« Alan. Tu veux pas m'entendre jouer ?»« Noel. Non, t'as l'air normal. Tu veux le boulot ?» Bon alors voilà un exemplaire du single « Some Might Say ». Apprends la partie de batterie et tu fais top of the pops avec nous demain. Beaucoup de musiciens aimeraient avoir cette facilité d'embauche avec ce super tremplin dès le lendemain en passant à la télévision avec le groupe de rock en vogue à l'époque comme Oasis. Contrairement aux autres membres du groupe, Alan n'était pas un anglais du nord mais un Cockney, les anglais du sud du pays notamment connus par les classes ouvrières de Londres de sa banlieue. Il s'intégra parfaitement au groupe car il émanait de sa personne une paisible stabilité qui renforçait un peu plus le sentiment de solidité sans cesse grandissant dans le groupe. De plus, il avait de meilleures compétences en batterie que le précédent batteur, Tony, et il participait également aux soirées arrosées avec les autres membres du groupe. Welcome on board, Alan White. Après leur triomphale apparition à Top of the Pops, en interprétant Some Might Say en compagnie de leur nouveau batteur, Oasis s'installa pour 5 semaines au studio Rockfield dans la campagne galloise. Ces studios sont situés dans un corps de ferme aménagé pour les musiciens, et vous pouvez en voir l'aperçu avec une visite commentée par Noel Gallagher sur YouTube, qui revient dans cet endroit en 2020, soit 25 ans après l'apparition du second album. Initialement intitulé Flash in the Pan, l'album fut rapidement renommé What's the Story, Morning Glory. La signification de ce titre est de l'argot britannique que l'on pourrait traduire ainsi Comment vas-tu, la pêche pour ceux qui veulent vraiment comprendre la signification de Morning Glory, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, on vous donnera la réponse. Les premières sessions commencèrent en mai 1995. Analysons désormais les chansons qui font cet album. La première chanson s'intitule Hello. Elle est célèbre pour induire l'auditeur en erreur car elle commence discrètement sur les accords de guitare acoustique de Wonder Wall, puis bascule ensuite rapidement sur les accords en guitare électrique complétés par des effets de wah-wah. Noel Gallagher révèle que cette chanson fut initialement prévue pour leur premier album Definitely Maybe. Il explique que cette chanson est un super morceau pour l'ouverture d'un concert, parfaite pour saluer le public en musique et c'est la raison pour laquelle le titre se nomme ainsi. World With It est la seconde chanson de l'album. Composée sur la gamme de sol majeur, elle a pour signification, selon Noel, tes artistes, arrête de te plaindre, fonce, enregistrée en live, même procédé que sur Definitely Maybe. C'est la première chanson qu'ils ont visiblement enregistrée pour l'album, il a suffi de deux prises pour boucler cette chanson. Le groupe effectue d'ailleurs une séance photo pour la pochette de ce single qui paraîtra le 14 août 1995. Ils posent tous devant des postes de télévision sur la plage de Weston Supermare, dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans le comté de Somerset. Ce so single sera d'ailleurs l'objet de la bataille de la Britpop avec leurs rivaux de l'époque, Blur. Blur était des musiciens issus des classes aisées de la société londonienne, alors qu'Oasis était originaire des classes prolétaires de la banlieue de Manchester. Le single de Blur, Country House, gagna la bataille des ventes face à Oasis avec Roll With It. 274 000 copies furent vendues du côté de Blur, contre 216 000 copies pour Oasis. Ils étaient respectivement numéro 1 et numéro 2 dans les charts britanniques. A l'écoute de cette troisième musique, nous ne sommes plus mis dans la feinte auditive comme sur Hello, mais bien dans l'écoute d'un des plus grands morceaux, sinon le plus populaire, d'Oasis. Quatre accords en capodastre sur la deuxième touche d'une guitare acoustique, et tout le monde connaît le titre « Wonderwall ». Écrit sur la gamme de dièse mineur, Noel Gallagher l'avait initialement nommé « Washington. Stone ». Son inspiration venait ainsi. Il était avec sa guitare, assis sur un des murs du corps de ferme des studios Rockfield, en hauteur, regardant les chants. Noel Gallagher déclarait en 1996 au magazine NME qu'il avait écrit cette chanson pour Meg Matthews, sa compagne de l'époque. Lorsqu'il divorça d'elle en 2001, il déclarait que la chanson n'avait pas été composée à l'attention de cette dernière, mais qu'il s'agissait plutôt d'une chanson qui évoque un ami imaginaire qui viendrait et te sauverait de toi-même. Concernant l'enregistrement de Wonder Wall, Noah indique qu'il avait joué la partie de basse sur le morceau et non Wigsy. D'autre part, précisons que lors du tournage du clip vidéo de Wonder Wall, n'était pas présent et un bassiste se nommant Scott McLeod prit ce rôle durant la production vers septembre 1995. En effet, à cette période, qui suivait l'enregistrement du deuxième album, Wixy était en dépression et avait besoin de s'éloigner du show business et du groupe et de la musique, ceci pour des raisons personnelles. Le clip gagna tout de même les Brit Awards de 1996 pour la meilleure vidéo de l'année et le single Wonderwall fut certifié 7 fois disque de platine au Royaume-Uni et 11 fois disque de platine en Australie. Le clip passait en boucle sur MTV à l'époque et encore aujourd'hui il s'agit de l'une des chansons les plus connues d'Oasis. La parution du single fut le 30 octobre 1995. Les notes de piano qui introduisent cette chanson sont les mêmes qu'Imagine de John Lennon, Do et Fa. Nous le savons, Oasis, et particulièrement les frères Gallagher, sont des fans invétérés des Beatles. Noel Gallagher déclare que cette chanson fut enregistrée avec une Fender Stratocaster que Johnny Moore lui avait donnée et la guitare était branchée sur un amplificateur Vox AC30 de 1963. Concernant le prénom de Sally, évoqué dans la chanson, Noel reste très évasif, il dit parfois qu'il ne sait pas qui est Sally, mais que juste ce prénom sonnait bien avec la suite des paroles, soit qu'il s'agit d'une dédicace au single des Stone Roses intitulé Sally Cinnamon. Il reste toujours impressionné quand il chante le premier couplet de la chanson et que tout le public des stades dans lesquels il a joué chante à l'unisson le refrain de cette chanson. Il dit qu'il s'agit de la magie et du pouvoir de la musique. L'enregistrement de cette chanson instaura un débat car Liam voulait chanter Wonderwall et Don't Look Back in Anger, mais Noel n'en convenait pas ainsi. Il voulait que chacun chante une chanson sans préférence. Après de longs débats, les frères réussirent à se mettre d'accord et nous avons le résultat sur l'album. Liam pour Wall et Noel pour Don't Look Back in Anger. Le single parut le 19 février 1996 et fut certifié 5 fois disque de platine au Royaume-Uni. Concernant le clip vidéo, les membres du groupe sont dans un taxi anglais, Black Cab, conduit par un célèbre acteur britannique, Patrick McNeigh. Ce dernier les emmène dans une luxueuse villa située au 1145 Harden Road in Pasadena, California, in the United States. Le clip fut tourné le 4 décembre 1995. On y voit les membres du groupe interpréter la chanson avec leurs instruments respectifs, mis chacun tour à tour au premier plan et en arrière-plan face à l'objectif de la caméra entourés de jolies femmes vêtues de blanc. Noel Gallagher joue sur une Epiphone Riviera couleur wine red qui fera plus tard l'objet d'une réédition par Epiphone sur leur site officiel en
1: 2023.
0: Cinquième chanson de l'album, considérée par beaucoup de fans comme la chanson la moins intrayante de l'album Certains disent même qu'il s'agit d'une épreuve de patience de 5 minutes 42 Avec un fait de Liam qui dure plus de 30 secondes répété Nol dit que les paroles sont superbes À ma connaissance, le groupe n'a jamais interprété cette chanson en live Si vous avez la preuve contraire, n'hésitez pas à nous en faire part sur notre page Instagram Composée sur la gamme de sol majeur, elle est remplie de rimes en anglais Et son thème traite de la réflexion sur la vie Title one. Au départ nommé ainsi, Untitled One devint plus tard The Swamp Song, qui paraîtra en 1998 sur l'album The Master Plan, où la plupart des phases B d'Oasis y furent publiées. Il s'agit d'un morceau instrumental composé sur la gamme de La, Noel y ajoute de l'overdrive et du delay. Il s'agit de la chanson qu'Oasis joua en ouverture à chaque concert qu'il donnait dans la seconde moitié de la décennie 90. Très puissante, je vous invite à regarder son interprétation live à l'ouverture des concerts de Main Road en avril 1996. On y ressent toute l'énergie qu'elle dégage avec un tempo plus accéléré et un public totalement en symbiose avec le morceau. Elle sert ici de transition sur l'album afin de basculer vers la seconde partie des morceaux de What's the Story, Money Glory. Might say. Comme nous l'avons évoqué lors du sujet de changement de batteur au sein de la formation Oasis, il s'agit du seul morceau que l'ancien batteur, Tony McCarroll, enregistre en studio avec les membres avant son renvoi. La vidéo du clip montre d'ailleurs exclusivement Tony McCarroll à la batterie sur une compilation d'images de la version américaine du clip de Supersonic, The Whatever et de Cigarettes and Alcohol. Composée sur la gamme de Ré majeur, la chanson est fortement inspirée par Fuzzy de Grandly Buffalo, un groupe de rock californien. Le single parut le 24 avril 1995 et comme nous l'avions évoqué précédemment, Oasis en fit la promotion à Top of the Pops en compagnie de leur nouveau batteur, Alan White. Il fut certifié disque de platine au Royaume-Uni. Il existe par ailleurs une version démo de cette chanson qui dure environ une minute de plus que la version initialement publiée sur What's the Story, Morning Glory Noel Gallagher dit qu'il faire cette version qui sonne beaucoup plus percutante et forte que la version originale qui sonne davantage soft et axée Britpop. Cast No Shadow Pour la huitième chanson de l'album, Cast No Shadow est composé sur la gamme de Asus 4. Noel Gallagher dit que cette chanson ressemble beaucoup à Wish You Were Here de Pink Floyd lorsqu'il composa celle-ci car les accords sont similaires à ce morceau. Il y ajouta une guitare slide ainsi que des instruments à cordes symphoniques et l'ensemble du résultat lui apparaît comme le carrefour de plusieurs styles musicaux comme de la country, de la pop et du symphonique. Il dit que c'est une putain de bonne chanson. Il ajoute même qu'il s'agit des meilleures paroles qu'il ait écrites. Au départ, il n'avait aucune ligne de commencement pour écrire cette chanson et il explique qu'elle est sortie tout droit de son imagination. De plus, à cette époque, Richard Ashcroft du groupe de rock anglais The Verve faisait face à la séparation de sa formation musicale et Noel Gallagher dit qu'il s'agit également d'une dédicace qu'il fit à Richard afin de l'encourager et de le soutenir dans cette épreuve. N'hésitez pas à écouter certaines versions live où Nolga la Girl interprète seule avec une guitare acoustique, elle est aussi agréable dans ce style simple. Chase Electric Chase est la neuvième chanson de l'album. Composée sur la gamme de Mi majeur, la progression d'accords est relativement identique à celle de Married with Children, la dernière chanson de leur album précédent. Cette chanson était toutefois programmée à l'époque de Definitely Maybe, soit durant l'année 1994. Difficile à chanter pour un chanteur non initié, elle contient beaucoup de montées aiguës, notamment avec des voix doublées et des chœurs. Cette chanson évoque une femme au tempérament électrique ou énergique et son côté inaccessible. Les guitares lead et clean de Noel Gallagher sur ce morceau ont de fortes sonorités jazz. Morning Glory. La dixième chanson est l'essence même de l'album, car la plus puissante, la plus rock, et elle a comme titre une partie du nom de l'album, Morning Glory. L'ouverture se fait avec des bruits électriques, indistincts, ainsi que le son d'un hélicoptère en vol. Puis arrivent les instruments au fur et à mesure, guitare, batterie et basse. Composée sur la gamme de mi mineur, cette chanson évoque la vie d'une rock star qui a le succès qui prend conscience de ce statut avec l'addiction à la drogue qui accompagne souvent la notoriété dès les premières paroles « All your dreams are made when you're chained to the mirror and the razor blade » que nous pouvons traduire en français par « Tous tes rêves sont réalisés quand tu es lié au miroir et à la lame de rasoir ». Avec de telles paroles traduites en français, vous l'aurez compris, il s'agit ici d'une métaphore évoquant la consommation de drogue, problème d'ailleurs auquel les membres étaient aussi confrontés à cette période. Concernant le choix du titre « Morning Glory » pour la dixième chanson de l'album, Noel Gallagher explique qu'il s'agissait d'une question qu'une fille lui posa durant leur présence aux états unis d'Amérique durant la tournée 1994 de Definitely Maybe. Une fille lui avait dit « What's the story, Morning Glory ?» Et comme nous l'avions expliqué précédemment, il s'agit simplement d'une question pour demander à une personne comment va-t-elle. Le single parut le 18 septembre 1995 et fut certifié disque d'or en Australie et au Royaume-Uni. Si vous écoutez le titre « The One I Love » du groupe R.E.M., vous reconnaîtrez que le riff de guitare est relativement similaire à celui de « Morning Glory ». Enfin, concernant le clip vidéo, celui-ci montre les membres du groupe jouer de la musique et jouer au football dans un appartement situé dans l'immeuble nommé Balfron Tower dans les quartiers de la capitale anglaise Londres. Au fur et à mesure du clip, on y voit des voisins excédés qui se réunissent à la porte de l'appartement où se situent les membres d'Oasis et ils frappent de plus en plus fort sur le palier dans le but de montrer leur agacement. Untitled Il s'agit d'un second extrait de la chanson Swampsong auquel est ajouté un hélicoptère en survol que l'on entendait précédemment sur l'introduction de Morning Glory et également des bruits de vagues qui s'échouent sur une plage, ce qui annonce l'arrivée du morceau final de l'album Champagne Supernova. Champagne Supernova Pour clôturer l'album, à l'instar des grands groupes de rock qui plaçaient leurs morceaux phares comme les Scorpions pour Still Loving You ou Send Me an Angel, Oasis introduit son hymne, une ballade rock qui s'intitule Champagne Supernova. Une supernova est un terme utilisé en astrologie pour désigner une explosion lumineuse d'une étoile arrivée en fin de vie dans le ciel. Composée sur la gamme de La, les couplets sont calmes et les refrains sont puissants avec des guitares électriques doublées en overdrive. Je vous invite à écouter la version live interprétée en 1997 au g de Manchester où le groupe interprète ce morceau avec une outro légendaire et un très long et formidable solo de guitare que Noel Gallagher présente de façon magistrale. Le single parut le 13 mai 1996 et fut certifié deux fois disque de platine au Royaume-Uni. tournée les 15 et 16 février 1996. On y voit les membres du groupe dans une chambre en train de jouer avec leurs instruments, Riem allongé sur un fauteuil et dans un lit, le regard songeur avec des lunettes rondes et une barbe, style laissant un fort clin d'œil à John Lennon. Bonhead joue quant à lui du melodica, un petit piano dans lequel il faut souffler et qui produit un son à la croisée entre un harmonica et un accordéon. On y voit également à la fin du clip la célèbre guitare Epiphone Sopranova Union Jack dans les mains de Noel Gallagher. Le clip a un côté psychédélique où beaucoup de couleurs sont présentes, des captures d'objectifs floues, des zooms en cercle et des ralentis. Probablement en accord avec les paroles de la chanson « The world's still spinning round ». Précisons que Paul Waller joua les parties solos sur les sessions studio pour l'enregistrement de cette musique. Enfin, voici les propos recueillis de Noel Gallagher quant à l'écriture de ce morceau. Il dit qu'il n'a aucune idée bien définie sur les paroles de cette chanson, et que c'était qu'il s'agit d'une chanson qui évoque de l'espoir sur le comportement humain parfois avec de la déception. Mais surtout, l'essentiel pour lui est que si 60 000 personnes, dans un stade, chantent ces mêmes paroles, c'est qu'elle a forcément une signification et libre à chacun de l'interpréter. L'album What's the Story, Morning Glory, fut certifié 16 fois disque de platine au Royaume-Uni, 8 fois disque de platine au Canada et en Australie, 6 fois disque de platine en Irlande et au Danemark, et 4 fois disque de platine aux états unis d'Amérique. Cet album installa définitivement Oasis, comme les Rockstars Botaniques britanniques de la décennie 90. Comme nous l'avions évoqué auparavant pour le single Roll With It, Oasis perdit la bataille des singles face à Country House de Blur, mais ils remportèrent la guerre face à leurs rivaux avec les ventes de l'album What's the Story, Morning Glory. Oasis avait réservé les studios de Rockfield pour cinq semaines, mais la majorité de l'album fut enregistrée en deux semaines de travail intensif, à savoir une chanson par jour avec des séances de 18 heures par jour. Pourtant, le travail fut interrompu un moment lorsque Noel revint une nuit dans les studios et découvrit que son frère Liam y avait établi une grosse fête. Noel Gallagher disait ainsi Il y avait la moitié de Mount Mouth là-dedans. Tout le monde était complètement défoncé. Je ne connaissais aucun de ces gens qui cavalaient à travers le studio. Il y en avait même qui jouaient sur mes guitares. Noel attrapa une batte de cricket et la fracassa violemment sur son frère Liam. Noel demanda ensuite à Alan White, qui était encore apte à le conduire à Londres afin de prendre une pause, car il considérait que Liam était en train de tout foutre en l'air. Fin juillet, l'album fut gravé au studio Abbey Road et le groupe se préparait pour un été de concerts géants à travers le Royaume-Uni. L'un des concerts les plus importants, Coasis de Naha, fut celui de Glastonbury dans le comté de Somerset en juin 1995 devant 80 000 personnes. Un autre concert légendaire, Coasis de Naha, fut celui donné à Main Road les samedis 27 et dimanche 28 avril 1996. Main Road est le nom de l'ancien stade de football du club anglais de football de Manchester City, lieu qui n'existe plus aujourd'hui car le stade a été détruit en 2004. Les membres d'Oasis, particulièrement les frères Gallagher, sont des supporters inconditionnels et de longue date de cette équipe qui, dans les années 90, n'obtenait que de piètres résultats. 40 000 personnes assistèrent à ce concert mythique et une partie fut enregistrée sur l'un des DVD officiels du groupe intitulé « There and Then ». La place pour y assister coûtait seulement à l'époque 17,50 livres. Célèbre également pour voir Noel Gallagher ouvrir ses concerts avec sa guitare customisée « Epiphone Sheraton Union Jack » à mini-micro double bobinage. Concerts également originaux s'ouvrant avec deux chansons encore inconnues à l'époque et qui paraîtront plus tard sur l'album « The Master Plan »,« The Swamp Song » et « Acquiesce. En voici la cette liste dans l'ordre. The Swamp Song, Acquiesce, Supersonic, Hello, Some Might Say, Roll With It, Morning Glory, Run Away, Avec Une Partie de Up In The Sky, Cigarettes and Alcohol, Champagne Supernova, Whatever, Cast No Shadow, Wall, The Master Plan, Don't Look Back In Anger, Live Forever, I Am The Walrus, and Come On Feel The Noise. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous l'aurez compris, Oasis s'installa au sommet du rock'n'roll avec le succès incontestable de ce second album intitulé What's the Story, Morning Glory. Je tenais par ailleurs à vous souhaiter à toutes et tous une excellente année 2024, une bonne santé et que tous vos vœux les plus chers se réalisent. L'aventure Oasis continue. Je vous donne rendez-vous prochainement pour le quatrième podcast qui parlera du troisième album d'Oasis, Be Here Now. Je vous quitte sur un très rare morceau du groupe intitulé I Got a Favor. Again, a rock and roll forever and see you around fellas.